0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Pagine e Ossa, il podcast che si occupa di libri, fumetti, cinema e serie tv. Io sono Francesco Morga e oggi vi vorrei parlare di una cosa abbastanza particolare, ovvero di uno spettacolo, uno spettacolo comico di un comedian che ultimamente proprio per questa sua opera è stato sulla bocca di tutti, ovvero Bo Burnham. Chi è Bo Burnham? Si tratta di uno stand-up comedier che non è soltanto un, appunto, un comico, ma è anche un regista, un cantautore, un musicista, un attore, uno scrittore, un poeta, un autore. È un sacco di cose. È veramente un sacco di cose e per quanto riguarda la stand-up, la sa fare davvero bene. Piccola nota ai margini. Che cos'è? La stand-up comedy è un tipo di spettacolo comico molto famoso da tanto tempo in America e lo è diventato anche da noi, soprattutto negli ultimi anni, in cui il comico, di fronte a un pubblico, con il microfono in mano, fa appunto il comico, cerca almeno di far ridere la gente, facendo magari della spietata critica sociale, sociopolitica, economica o semplicemente portando se stesso sul palco. Bo Burnham lo fa a modo suo, ovvero lo fa grazie alla musica è un autore di canzoni comiche e fa ridere proprio attraverso la musica bene il 30 maggio scorso è arrivato su Netflix con uno spettacolo di un'ora e mezza molto molto particolare la particolarità sta nel fatto che è uno spettacolo basato su delle riprese che Burnham ha fatto durante la quarantena quella che c'è stata in America il lockdown che c'è stato in America a partire dal, dal 2020 dall'anno scorso, come del resto c'è stato pure qui da noi, quindi niente di nuovo. Bene, Burnham ha sfruttato la cosa in maniera estremamente originale, non è l'unico che ha fatto cose durante la quarantena, molti artisti, molti uh, autori hanno fatto roba durante la quarantena e poi l'hanno fatta uscire. Lui però ha fatto qualcosa di estremamente diverso, per certi versi molto complicato, però allo stesso tempo estremamente semplice, un'idea che io trovo geniale e appunto la genialità molto spesso sta nel far cose eh, difficili ma nel farle apparire semplici, almeno questo è il concetto che ho io di genialità. Infatti lui chiuso nella sua casa da solo voleva portare la stand up comedy agli spettatori nonostante non potesse fare spettacoli di stand up comedy, nonostante non potesse fare film, nonostante non potesse fare assolutamente nulla. E quindi ha deciso di riprendersi nel corso dei mesi e di fare uno spettacolo, uno spettacolo che è anche una sorta di diario, uno spettacolo in cui porta comunque quella che è la sua poetica. Quindi lui prende i suoi tipici argomenti, che sono principalmente una spietata critica sociale, soprattutto sull'internet, e eh, sempre attraverso la musica come ha sempre fatto, però anche attraverso monologhi oppure degli sketch. Molto molto divertenti tipo quello in cui finge di essere uno streamer, un videogiocatore che sapete gli streamer sono quei videogiocatori per esempio che si eh, filmano eh, oppure che vanno in streaming in diretta mentre giocano. Oppure quando prende in giro Instagram oppure quando prende in giro proprio il farsi le foto, il mostrarsi al mondo attraverso i filtri che sono sempre gli stessi delle foto. Insomma, fa tutto questo lavoro e lo fa in una stanza. C'è una stanza, nemmeno tanto grande, e questa stanza è piena di apparecchiatura, che poi è apparecchiatura abbastanza semplice. Un PC, dei monitor, delle luci, dei microfoni, un paio di cuffie e più una videocamera. Bene. La videocamera eh, che usa Burnham è una videocamera di quelle fighe, di quelle da mille-mila euro, quelle che fanno i video in 8K. Perché? perché netflix ha degli standard nel senso che se tu vuoi mandare qualcosa su netflix devi rispettare degli standard video che sono molto alti della piattaforma stessa altrimenti netflix non può mettere il tuo film sulla sua piattaforma di streaming e questa è l'unica cosa particolare che burnham usa perché per il resto il nostro caro amico bo questo ragazzo geniale usa l'attrezzatura che magari molti youtuber hanno molti podcaster hanno molti streamer hanno quindi non è tanto il con cosa lo fa ma il come lo fa una stanza come ho detto piccola muri bianchi su questi muri proietta tramite un videoproiettore delle immagini e queste immagini cambiano la fisionomia della stanza di volta in volta e grazie anche all'utilizzo delle luci Bo Burnham riesce a creare diversi tanti diversi set su cui fare quello che sa fare meglio ovvero far ridere Attraverso la musica, ma la sua è una Verve sì comica, ma estremamente malinconica. Eh, infatti, malinconia e comicità sono sempre andate di molto a braccetto. Un, un, vecchio, un vecchio modo di dire, recitava che i comici, i veri comici, al di fuori, al di fuori della realtà comica in cui lavorano e in cui performano, in realtà sono delle persone estremamente serie. Lui Bo ci mette una sorta di malinconia, forse reale, perché è dovuta all'essere rinchiuso in quattro mura. E porta proprio questo essere rinchiuso come metafora della società in cui viviamo, in cui egli vive, e che è sempre attaccato in maniera irriverente. Che significa che, in fondo, una stanza chiusa è dove noi automaticamente ci chiudiamo, scusate il gioco di parole, quando siamo, che ne so su internet e in realtà quella santa si apre attraverso internet però cosa facciamo poi su internet? ci omologhiamo facciamo le stesse identiche cose che fanno tutti perché cerchiamo di essere tutti uguali magari per essere accettati per scacciare la tristezza della nostra diversità della nostra individualità questo è un tema che mi sta molto a cuore non so se sono io ad averlo letto o era uno degli intenti di quest'artista che sa fare tutto bene canta da Dio suona da Dio Che cosa usa poi? Che strumenti musicali usa? Una tastiera, una chitarra, degli strumenti su cui caricare i file MIDI e crea degli universi. Fa ridere ma per quanto mi riguarda commuove, mi ha commosso veramente. A un certo punto ero ero con le lacrime agli occhi, io non mi vergogno mai di piangere di fronte a un'opera artistica perché lui ha creato un'opera artistica. È stato in grado di farlo mostrandosi per quello che è, eh, in un certo senso strappandosi una maschera ma mettendosene tante altre, Eh, perché eh, appunto lui finge, crea dei personaggi, però alla fine la cosa che racconta il nucleo, la sua poetica, è una poetica nuda e cruda, quindi ci mostra effettivamente attraverso vari personaggi o se stesso come personaggio l'interno, inside come dice il titolo l'interno di se stesso e l'interno di ognuno di noi portando avanti delle tematiche in cui tutti ci possiamo riconoscere è fantastico ragazzi e ragazze io sono rimasto letteralmente estasiato, dura un'ora e mezza questo spettacolo e quando, quando finisce eh, io mi sono ritrovato a desiderare di averne ancora ne volevo ancora, non volevo che finisse e, mh, mi ha stupito lo ridico, mi ha commosso e mh, io l'ho, l'ho guardato quando è che l'ho guardato? ieri ieri notte. Come l'ho trovato? Io sinceramente non ne avevo sentito parlare, l'ho trovato per caso. Cosa stavo facendo? Stavo su Netflix, come tante sere e da solo, e cercavo qualcosa da guardare, quindi scorrevo il catalogo di Netflix. Adesso, per chi usa Netflix, non do per scontato che lo utilizzino tutti, però per chi usa Netflix, cercare qualcosa da guardare è un'impresa, perché Netflix ha tanta tanta roba, un catalogo sterminato, con molti classici anche, film vecchi, tra virgolette, e anche roba nuova. La roba nuova però bisogna andare a cercarla con l'anternino perché il rischio vaccata è sempre dietro l'angolo. E quindi io stavo cercando, non avevo voglia di vedere qualcosa di classico e né di riguardare qualcosa che già conoscevo. Cercavo qualcosa, qualche novità e me lo ritrovo davanti nelle ricerche. Leggo il nome, leggo la trama, anche questa tra virgolette, mi fermo non inizio a guardare lo spettacolo questo spettacolo di un'ora e mezza circa vado piuttosto a cercare chi è questo Bo chi è questo Bo Bornham non lo conoscevo e appunto non avevo sentito parlare di lui recentemente e se ne è parlato tanto quando ho fatto poi infatti sono andato a fare una ricerca sono andato a cercare e ho trovato tante notizie su questo suo ultimo spettacolo però mi sono informato ho guardato qualcosina, qualche stralcio di altri, di altri suoi spettacoli che sono proprio presenti su Netflix. Non mi sono messo a guardare i suoi film, come vi ho detto lui è proprio attore cinematografico e anche, anche regista. Ha girato un film oltre che ha fatto dei dischi. Non mi sono messo <coughs> scusatemi, a vedere sta roba e poi dopo aver visto qualche pezzo, qualche stralcio dei suoi spettacoli sono andato a guardare questo Inside che mi aveva acchiappato in un certo senso, sì. Mi aveva incuriosito. Mi sono messo a guardarlo e man mano che andava avanti, io pensavo questo è un genio. Ma non soltanto per quello che fa, per come lo fa. Crea, lui veramente crea in una situazione in cui si è pensato che creare fosse impossibile, si è sforzato probabilmente di creare, di portare questo che, da quanto mi sembra di capire, da quel poco che ho visto, è una sorta di melting pot, di tutto quello che ha fatto in generale ha riportato anche delle vecchie delle vecchie canzoni ha, ha fatto il Bornham inside Bobornham inside dentro la stanza che è diventato il suo mondo per mesi come l'ho diventato per molti di noi anzi per tutti noi perché tutti noi siamo stati rinchiusi non in una stanza però in una casa piccolo o grande che fosse e Man mano che lo guardavo, guardavo lo spettacolo, rimanevo sempre più impressionato, sempre più esaltato dall'idea di quanto questo ragazzo sia stato in grado di rinnovarsi come comunicatore. Facendo però quello che ha sempre fatto, non non ha creato nulla di nuovo perché non si può creare nulla di nuovo, ha trasformato il suo percorso e ha forgiato qualcosa che fino a questo momento non si era mai visto, né da parte sua né da parte di nessun altro. E mi sono esaltato, talmente esaltato che adesso appunto avrei tanta voglia di rimettermi al televisore e riguardarlo. E ancora adesso è passata praticamente una giornata intera, circa 24 ore, io rimango affascinato e forse sto parlando, sto descrivendo tutto questo preda ancora del suo fascino. Ma non ha affascinato soltanto me a quanto pare, ha affascinato praticamente a tutti, è piaciuto a tutti, probabilmente anche a chi non l'ha capito ed è una cosa bellissima questo significa essere un comunicatore arrivare alle persone è sinceramente quello che vorrei fare io guardandolo al di là del fatto che mi sono venute varie idee che uh, cercherò di portare in futuro uh, non tanto su questo podcast o almeno non lo so però sicuramente sia sulla mia pagina Instagram che nella prossima opera che produrrò perché non so se ve l'ho detto sono anche un autore e eh, ho scritto qualche libro il prossimo uscirà l'anno prossimo, nuovo gioco di parole, sono un genio proprio con il gioco di parole, eh, eh, uscirà l'anno prossimo verso febbraio, marzo, si spera, è un saggio, ma ve ne parlerò più, più in là, e eh, eh, stavo pensando appunto di mettermi a scrivere un nuovo romanzo, eh, eh, ho delle idee che mi sono arrivate proprio spinto da questo fascino che questo ragazzo con la sua opera, con il suo spettacolo, esercitato su di me. Vorrei essere come lui, cioè vorrei avere la stessa abilità nel comunicare, perché è quello che io voglio, è quello che vorrei e sto cercando di fare con questo podcast. Adesso parliamo anche del podcast, farò una piccola virata, però prima voglio finire il discorso su Inside. È esattamente quello che vorrei fare anche con questo podcast, comunicare, perché è quello che questo comico ha fatto, ha comunicato. Lui, chiuso per mesi in una casa in una stanza ha comunicato con noi, spettatori che abbiamo visto questo spettacolo una volta fuori dalle nostre case, dalle nostre stanze che però ancora ricordavamo come era stato e quindi ci rispecchiamo in lui e lui ci comunica attraverso questo rispecchiarci però ci racconta anche delle cose ci dice anche delle cose, ci prende anche per il culo perché è questo che fa, prende per il culo il sistema, prende per il culo la società quindi prende per il culo anche noi perché anche noi per quanto possiamo pensare di essere diversi e lo siamo perché siamo appunto tutti quanti diversi siamo comunque soggetti anche in minima parte all'omologazione che ci viene imposta da da qualsiasi cosa dai telegiornali, dal cinema, eh, dalla narrativa, dai fumetti, dai social soprattutto dai social, ci passiamo così tanto tempo sui social che è innegabile ripeto, chi più chi meno, però tutti veniamo colpiti da questo, sto facendo anche dei gesti con le mani. sto gesticolando un sacco mentre parlo voi non mi potete vedere però veramente sono emozionato, mi sento emozionato perché mi sono sentito compreso da questo giovanotto Dico, lui è nato nel 90 nell'agosto del 90 se non ricordo male ieri appunto ho cercato informazioni su di lui e quindi è giovane io sono dell'83, lui è del 90 abbiamo 7 anni di differenza, io ho 7 anni più di lui, io ho 37 anni quindi lui ha una trentina d'anni e infatti Tra l'altro nello spettacolo c'è un momento in cui lui festeggia il suo compleanno da solo, il suo passaggio dai 20 ai 30 ed è una cosa meravigliosa, io l'ho trovata meravigliosa, non so quanto reale, quanto recitasse ed è qua proprio sta anche il bello in questo, questo miscelarsi di realtà e finzione perché lui rimane comunque un attore e il suo scopo è farci ridere ma anche far passare un messaggio che è il suo messaggio che può piacerci o meno però mentre noi lo ascoltiamo ridiamo e chiunque riderebbe che si tratti di americani canadesi cinesi, italiani anche se forse in un momento c'è stato uno sketch che faceva molto riferimento alla realtà americana proprio al contesto americano io non ho capito sinceramente non ho capito cosa ci fosse da ridere perché non comprendevo i riferimenti ma anche questo è normale non non può pensare di essere universale in effetti la comicità si fa basandosi su quello che si attorno e lui attorno la società è l'America la società americana è la società statunitense insomma è stato veramente bello e io lo consiglio se non l'avete visto recuperatelo magari vi farà schifo ci sta, non non tutto può piacere a tutti però magari eh, vi fa lo stesso effetto che ha fatto a me magari vi fa riflettere, magari, magari vi intrattiene soltanto, eh, non è male, l'abbiamo scoperto proprio in questi, in questi mesi in cui tutto è cambiato per colpa della pandemia, che riuscire a intrattenere o lasciarsi intrattenere non è una cosa così scontata, quindi sì, io ve lo consiglio inside su Netflix recuperatelo se non l'avete già fatto, se l'avete già fatto magari ne possiamo parlare insieme. Ed è qui che mi volevo ricollegare la questione podcast. In che, in che modo mi volevo, co- mi volevo collegare? Prima di tutto volevo spiegarvi perché si chiama Pagine Ossa. L'idea mi è venuta quando cercavo un titolo e non è facile, in generale non è facile cercare i titoli. Per me lo è ancora di più. proprio io ho un problema con i titoli. Quando per esempio scrivo un racconto, una poesia, un libro, ho veramente problemi a a trovare il titolo mi arrovello, sto là a pensarci impazzisco, non ci dormo la notte mi sveglio urlando, macello a un certo punto mentre stavo pensando al titolo da dare al podcast e non era facile anche perché io parlo di varie cose appunto cose su carta e cose su schermo non era facile riassumerli in un titolo per cercare di dare almeno un'idea anche soltanto metaforica della cosa e a un certo punto ho pensato pagina e ossa, perché? perché ci sono appunto le pagine, quelle di un romanzo, di una sillogia poetica, di una raccolta di racconti, di un fumetto, e poi le ossa, quelle che usano eh, ovviamente gli attori per recitare e quindi appunto per rappresentare quel, quel media che può essere il cinema o che può essere la televisione. E poi mi dava anche quel senso un po' creepy, Pagine ossa, uh, sembra il nome di una creepypasta, magari un giorno parliamo anche delle creepypasta, Dico da suono, di cosa sono, di come andavano di moda tempo fa, adesso praticamente non più. E visto che io tratto soprattutto horror, perché mi piace, perché è il mio genere preferito, però comunque il genere fantastico mi sembrava abbastanza creepy e abbastanza indicativo. Non lo so, ho sbagliato, che ne pensate? Che pensate del titolo del mio podcast? E qui mi ricollego a un'altra cosa, la comunicazione. Come ho detto, io voglio comunicare. E per me il podcast è uno strumento nuovo, sconosciuto, ma in generale comunicare con la voce tramite internet per me è una cosa nuova, sconosciuta. Io di solito comunico eh, scrivendo, perché appunto sono un autore, eh, attraverso le foto, per esempio su Instagram, perché ho una pagina Instagram, come vi ho già detto, eh, i libri di Frank, separati ogni parola separata dall'underscore, se volete cercarmi, su Instagram, e, e poi comunico anche attraverso la voce, per esempio quando faccio delle dirette, quando faccio delle storie, quando vado alle presentazioni dei miei libri o quando lavoro, perché io come lavoro, vero, che brutta parola, come lavoro faccio il, il docente, l'insegnante, insegno nelle scuole medie e, e uso la, la voce e devo comunicare, devo fare il comunicatore, perché? Perché parlo con dei ragazzini, non esiste più la scuola di un tempo dove... Tu, professore, alla cattedra spieghi, ragazzi zitti, ascoltano e poi stop. Interrogazione, cose varie. No, eh, insegnare è comunicare. Parli ai ragazzi, i ragazzi parlano a te e devi saperli prendere, quindi devi saper essere un comunicatore. e Ci sto provando anche tramite podcast. Ho detto magari allenandomi e sfruttando quel poco che ho imparato eh, nella vita reale non sull'internet ma anche sull'internet riesco a comunicare qualcosa, essere un comunicatore ma anche a ricevere cioè per me sono anche i miei ascoltatori ammesso che ce ne siano che devono comunicare, la comunicazione è uno scambio appunto come dicevo per la scuola prima per questo io prima di tutto mi scuso perché so che magari la qualità non è granché questo è il terzo episodio in realtà il quarto però se notate ho cambiato anche qualcosa il primo episodio la presentazione è diventato adesso episodio zero appunto perché è una presentazione quindi questo effettivamente è il terzo episodio anche se è il mio quarto audio ecco sul podcast e io so che non so usare il mezzo per esempio non so usare il microfono non so quanto sbaglio usando il microfono sto imparando a mixare sto imparando a fare l'editing L'audio, L'attrezzatura sta arrivando man mano, oggi mi sono arrivate le cuffie per esempio, infatti ora riesco a sentire bene la voce con cui sto parlando, le altre volte no, uh, però appunto non so come si fa e sto imparando e vorrei imparare con voi, in che senso? Vorrei che voi comunicaste con me che uh, magari mi scriveste alla mia mail info che magari mi mandaste qualche commento su Spreaker perché il mio host podcast è Spreaker ok non so se si eh, possono mettere i commenti da qualche altra parte dipende da dove ascoltate i podcast questo lo trovate su spotify google amazon apple praticamente i soliti canali in più c'è una novità chiamiamola novità la novità è che ho aperto proprio per permettere una comunicazione una, un canale una pagina come si chiamano telegram che si chiama Pagine e ossa podcast e trovate poi nella descrizione per esempio di questo video come eh, del, almeno del video precedente o nel mio profilo il link per poter accedere a, questa, a questo canale telegram e mi piacerebbe voi poteste dirmi cosa ne pensate di ciò di cui parlo, cosa ne pensate del podcast, quali errori faccio, cosa potrei migliorare, cosa va bene, però semplicemente creare un contatto e comunicare, è bello comunicare, è una cosa che ormai si dà per scontato di poter fare attraverso appunto internet, ma è sempre più difficile. Poi con questa pandemia è diventata ancora più difficile nella realtà. E su internet più che comunicare ci si scontra, ed è brutto, a me non piace, non piace lo scontro. Posso esprimere l'idea più bislacca del mondo, la critica più caustica del mondo, ma questo non significa che abbia ragione, io lo so. Se, se pensassi il contrario sarei uno stupido. E quindi la comunicazione può aiutarti a migliorare. A cambiare idea, non c'è niente di male a cambiare idea, e, e vorrei comunicare sugli argomenti di cui parlo, che sono le cose che mi piacciono, semplicemente non sono un esperto, semplicemente mi piacciono, vorrei comunicare con, con chi mi ascolta. Quindi se vi va, io vi aspetto. E, detto questo, penso che non ci sia altro da dire, vi ricordo soltanto che le puntate del mio podcast Pagine Ossa escono ogni lunedì alle ore 16. Se dovessero esserci problemi per cui io non posso farlo uscire a ah, oggi per esempio che giorno è oggi sono le mezzanotte e 14 del 27 marzo quindi mi sto portando avanti con la registrazione di questo video così poi avrò tutto il tempo di lavorarci sopra, non è un video è un audio, vabbè youtube uh, mi ha condizionato e, <ride> e quindi se dovessero, dovessero mai esserci problemi sull'uscita di una puntata, di un episodio io semplicemente vi avviso per come mi sia possibile fare. E detto questo, vi auguro una buona giornata, una buona serata, una buona notte, dipende da qual è il momento in cui mi ascoltate, se mi ascoltate. E alla prossima settimana. Ciao!